אוקיי. אנחנו, הפדיחה הזאת צריכה טיפונת הקדמה. אוקיי. אני יודע להכין קרקרים, אני מכין קרקרים כל הזמן. קרקרים זה מה שאני מכין שאני עצבני, או שאני צריך שהראש שלי יעבוד והידיים יעבדו במקביל. ובנוסף, אני עושה סדנאות, אני ונטלי לוין עושים סדנאות ביחד, תמיד יש דברים טובים על השולחן. והייתה איזושהי סדנה, ואמרתי, אני אכין קרקרים במקום לחם, כי זה מה שהכנתי. ואני גם מאלתר. קרקרים במטבלים. כן, לפתיח כזה, שיהיה נחמד, שיהיה כיף. ואני גם מאלתר, אז הכנתי את הקרקרים, קמח שיפון, קמח קוסמין, כל מיני גרעינים, וברגע האחרון החלטתי שמה שבא לי, זה להוסיף חוואייג'. ולא סתם חוואייג', חוואייג' למרק, אפילו לא חוואייג' של הקפה, שהוא זה. ואני מכין את זה ואומר, וואו, איזה הברקה. ואני מכניס לתנור, ומשהו בתנור מתבחבש, וזה כאילו הסתבכתי עם האפייה, וזה לקח יותר מדי זמן, זה לא בגלל החוואייג', משהו שם איזה צירוף מקרים כזה. אבל הסדנה בבוקר, קמתי בבוקר, הבאתי את הקרקר, אמרתי, תקשיב, זה קטסטרופה. אמר לי, בוא ניתן להם איזה עוד ויסט כזה בתנור ויהיה בסדר. יצאו קרקרים בגלל הקמחים גם המלאים. כן. ביחד עם החוואייג' במין שילוב של... לרוב שלהם אחר כך. לא, 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 הם יצאו טעימים בטעם, אבל הצבע שלהם היה כל כך לא אסתטי. מין חום עם צהוב ירוק זרחני כזה בגלל החוואייג'. ואני מאוד מאוד פדן, ואני אומר, נתן לי, נתן לי, אני הולך לקנות חבילה של בגלה למטה, לא אכפת לי, כאילו, אמרתי, נדב, תניח את זה על השולחן. אוקיי. אחלה, נתן אחלה, נתן לי שבעולם, כפרה עליה. מגיעים האנשים, תואמים, ומתחיל, מה זה הקרקרים האלה? מה זה הקרקרים האלה? עכשיו, אני אפילו לא מבין אם זה מחמאה או זה, אז אני אומר להם, זה קרקר בריאות תימני. כי אני גם איש שיווק. ואני אומר, זה קרקר בריאות אמני, והם אוכלים, אומרים לי, וואו, מה זה, מה שמת פה, וטה-טה-טה. ובסוף יצא שזה נכנס למתכון של הסדנה, כי הם כולם נורא רצו את המתכון. עכשיו, אני באמת, אני הגשתי את זה ב... כאילו, במרכאות, בעל כורחית. בחרדות. כי גם הכל, הלוחות זמנים, לא אפשר לי לאלתר משהו חדש. אז זה פדיחה שיצאה מוצלח האמת, אבל זה כאילו היה... וואו, איזה פינאלי מדהים. וגם כוחו של שיווק בתכלס. כן, לא, ההגדרה שלך גם לקרקר תמרור. הייתי צריך לחלץ את עצמי איכשהו. מה אני אגיד? עשיתי פדיחה, שמתי לכם חוואט של איזה, אבל יצאו טעימים, אז הצבע קצת לא הכי... כן, אני חושבת שגם לפעמים אנחנו מכינים את עצמנו סרטים מראש, כי אנחנו מצפים ממשהו בעד זה, ולפעמים אנחנו לא צופים דווקא שה... רוב הזמן למה לפעמים. היי, אני מיכל אמסטרדם, קונדיטורית שמשוגעת על משחקים בקינוכים מורכבים ומטורפים, ובייחוד לפסל אותם בשוקולד. החלטתי לראיין את האנשים המוכשרים שפועלים בעולמות הקולינריה והקונדיטוריה בצורה הכי יצירתית, מרתקת ומבריקה שיש, כדי ללמוד קצת על עולמם ועל הדרך המיוחדת שלהם, ולהבין מה העוגה שלהם הייתה יכולה לספר, ומרק יכלה לדבר. טוב, אז אני עוברת לחלק היותר כיפי והמביך. היותר מביך, אוקיי. כן, יותר כיפי. יש פה הרבה רעשים מסביב וזה נחמד. כן. נדב טל, שזה בעצם שם נרדף לעושה סלט, בלי רווח. נכון. טרי, מקומי, יצירתי, פלטת צבעים שמכילה שלל גווני ירקות, פירות, צבעים, רקמים ותהליכים. זה שיוצר מורכבות מרתקת שכולה מגיעה מהפשטות שבירק, בגולמיות ובבמה מיוחדת שבה מציג יצירה שנונה ומקורית. 
נדב היא בעל הבלוג הסופר מושקע בתארת ההסברים, מדריכים למטבחן המתחיל וגם למתקדם, מנגיש המון מידע על כלים, רטבים, עלים והשילובים השונים לעשייה נכונה במטבח. היי שמע לי טקיס לשעבר, נכון? נכון. השתלב לו גם במאסטר של ככה בעל הנהלן. נכון. והיום מייצר מתכונים בדגש של סלטים לשלל האירועים היומיומיים, הכלילים וגם חגיגיים. מעביר סדנאות ביתיות, פרטיות, למוסדות, חגיגות רחבות יותר, וגם עובד בשיתוף פעולה על סדנאות מושלמות עם הוגיונת המאמת נטלי. מייצר מתכונים לטורים בחברות כמו מקור ראשון, משקי הכוס, ישראל היום ועוד ועוד. צריך גם שיתופי פעולה קולינריים עם קולגות, ובעיקר מראה לנו איך, עושים, איך לעשות סלט באהבה שאי אפשר להחמיץ. נדבי, מה קורה? אני מובך, היי. יש. הצלחת. זו המטרה. הצלחת. כיף לי. כיף. אז אני אשאל אותך כזה, מאוד חשוב לי להבין איך הכל התחיל. אהבת בתור ילד, מטבח, את הבישולים, את העשייה, מה הסורס? אני אגיד לפני שהשתתפתי ב... פרק וחצי של מאסטר שף, וזה היה לו לפני שנה, והבלוג נולד לפני שש שנים. והמשפט הפתיח בבלוג היה, אני לא רוצה להיות קלישאת ריאליטי, אבל אני ילד שישב על השיש במטבח של סבתא ואימא שלו. אז אני כנראה קלישאת ריאליטי, התגלגלתי להיות קלישאת ריאליטי בסוף, אבל אני ילד מטבח, הזיכרונות שלי זה להכין עוגיות מכונה עם סבתא שלי. זה ממש לשבת על השיש ליד אימא שלי. עכשיו, זה לא בהכרח גם אה, עניין חגיגי, זה היה יומיומי. זאת אומרת, אה, היא עובדת על השיש ואני יושב לידה בזמן שהיא מכינה דברים. כל הזמן היא במטבח, עשייה כזאת ובישולים טובים ואיכותיים כאלה. אימא שלי בבלוג מוגדרת כמלכה האם. אה, אה, קלאסי אה, גם כי אליך מוגדרת. כי היא האימא הפרטית שלי והיא מלכה ב-any definition, אה, והמלכה האם היא... אובייקטיבית אני אומר את זה, באמת, mm. נכון שאני הבן שלה, אבל אובייקטיבית היא אחת הבשלניות הטובות שאני מכיר, אוטודידקטית מטורפת. Mm. אני מאוד אוהב אוכל מהיר, מיידי, כן. כזה, קל, קל והיא עושה גם את זה וגם את הדברים היותר מורכבים, גם אופייה, גם הכל. וכן, היא כל הזמן אומרת מטבח האישה הזאת, היא מדהימה. <laughs> אז יפה, אז כאילו בעצם גדלת על דברים שהם מאוד, מה שנקרא, איכותיים, מורכבים, פשוטים, אבל היה לך תמיד אוכל, אוכל חם, סוג של... נכון. שהוכן. נכון, כן. לגמרי, לגמרי, לגמרי. בגיל מאוד צעיר אני מתחיל להיכנס אני למטבח. צעיר בא לי להגיד, אני חושב שבה' כבר mm-hmm. בישלתי בבית כזה. אז לפעמים אני הייתי דואג לצהריים, רוב הזמן היה לנו צירים שחיכו לנו. אמא שלי עבדה, זאת אומרת, זה לא הייתי ילד עם אמא בבית כל הזמן. אבל מה זאת אומרת נכנסת? מה הכנת למשל? סתם אני אותי. נגיד בהתחלה, אני חושב שהייתי מכין פסטות ופתיתים ודברים כאלה. אולי נגיד שניצלים, כזה, אוכל מאוד כזה, יחסית ביתי פשוט. לא, כאילו, אני לא חושבת שאני רואה את החיים שלי בכיתה ה'-ו' נכנסים ומכינים שניצלים, למרות שיש להם ערך. לא, שניצל, נגיד שניצל אולי זה קצת לא כי זה טיגון ואין סיכוי שהרשתה לי לטגן בשמן עמוק בכיתה ה', אבל כאילו אוכל יומיומי כזה, פתיתים, פסטה, ירקות, טוסטים, חביתות, כזה, לא... אוקיי. סלטים, זה הגיע מהמקום של... אמא שלי הייתה עובדת והייתה מבשלת והייתה עושה הכל, וביום, והייתה מכינת השבת, וביום שישי היה כלל שהיא מכינה את השבת עד כניסת שבת. אוקיי. מכניסת שבת היא סיימה את תפקידה, ומישהו צריך לערוך, ומישהו צריך לפנות, וצריך לדאוג לכלים וכאלה. שומרים שבת? לא, מרוקאים מסורתיים לייט כאלה. אנחנו לא מבשלים, לא מחפשים, אבל כן נוסעים, כזה. 
כזה, okay. קצת וקצת וקצת וקצת. כמובן. ואני ממש ממש שונא לפנות כלים אחרי האוכל. אני לא יכול לסבול את זה. אני רוצה לנוח. אני אוהב לשבת בנחת, ואני בא מבית של מטורפי ניקיון, אז אין נחת. צריך עכשיו לסדר, עכשיו לנקות, ומבחינתי שזה יחכה שעתיים, ואז אני אקום. אני הצלחתי להבין שזה... אז לקחתי על עצמי את הלפני, את הלערוך את השולחן ולהכין את הסלטים. אני יכולה להבין את החוסר האהבה לפנות, כי תמיד זה לחוץ מלוכלכות ומטונפות. זה החלק הפחות כיפי לעשות. ולשטוף את הכלים, ולסדר אחרי זה, ולצטט את הרצפה. התעייפתי, אכלתי, אני רוצה שקט. אז בעצם הקולמציה שלך הייתה זה שאתה לוקח את החלק של ההכנה של הסלט, אבל גוזל ממך את חלק הפינוי ניקוי. בדיוק. וככה התחלתי, הייתי מכין סלט, ועוד סלט ועוד סלט, התחלתי לגוון. התחלתי לשחק עם הדברים. אני מאוד אינטואיטיבי. בתוך ירלד, כאילו? אני חושב שזה איפשהו בעולמות של כיתה ו' ז' כזה. וואו, אוקיי. מאוד אינטואיטיבי, מאוד... גם לא תמיד הכל יוצא מוצלח, כן? כן. מאוד מאלתר, מאוד לא מפחד מלנסות כל מיני דברים, והייתי עושה הרבה פנסלטים וקינוחים, וגם אופה לחם באותה תקופה. מהראש? הסלטים, נגיד? סלטים לגמרי מהראש, כמעט תמיד סתם מהראש. סתם שילבת כל מיני דברים? סתם שילבתי כל מיני דברים, סתם פתאום אמרתי, אולי אני אכניס ריבה לרוטב, ואולי אני אכניס אה, משהו אחר, כזה. ממש הכי סתם. וואי, אה, לא... ואם לא אני... לא, לא, לא טריוויאלי, שם אני חושב שזה בדיעבד לא טריוויאלי. אה, אם אני אעשה קרוב עם אה, קולסטו, כאילו, אז אולי במקום mm-hmm. גזר אני אשים טירה, סתם, ממש כאילו, באמת מאוד אינטואיטיבי. אה, וזה הייתי מכין לחמים, הייתי עושה קינוחים, הייתי... ולאט לאט אתה גם מבין מה אתה... מתכונים? כי זה, זה תקופות כאלה שהיה בעיקר ספרים, כן? היו לי ספרי בישול, והייתה לי את מגירת החלומות של המלכה האם, ששם mm. זה אה, טריליוני... מטריפות. לא, 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 זה לא? מ... גם זה, אבל זה לא חסר שם אצל אימא שלי, אבל אה, זה מגירה קטנה, עמוסה. פתקים, פתקונים, עחברות, ספרונים קטנטנים. וואו, אתה חייב לצלם לי. אני צריך לצלם, המגירה הזאת כבר לא קיימת כי הם עברו דירה, אבל עדיין יש את כל החומר. שזה טריליוני מתכונים, שאימא שלי הייתה יכולה לשבת בבית קפה במסעדה, ולנסות לפרק מה יש במה שהיא אכלה. או היא אכלה אצל החברה הזאת, טעמה משהו, והיא צריכה לכתוב משהו, אז זה לא משנה מה גודל הפתק, זה מתכון שכנראה רק היא תבין אותו, כי יש שם את המרכיבים, עוד שש מילים. ואת הקונטציה מאיפה זה בא בכלל. ואת השם של מי שזה, ממנו המתכון שהיא תזהה. ויש שם מוצרות, אז הייתי יושב על הדפים האלה, וממש מנסה, עכשיו גם מנסה בלי להבין שהתהליך הזה שאני נכנס אליו עכשיו הוא... חמש-שש שעות עבודה, או כאלה. ואפשרה לי, אמא שלי אפשרה לי לעשות את הדברים האלה. וככה אני, כאילו, והתפתחתי עם זה. וזה גם לא טריוויאלי בבית שאוהב בו ניקיון. לא, זה גם היה אחר כך, זה גם היה הצדקה לוויכוחים אחר כך, של כולה עשית זה, למה יש לי כוסברה על הארונות וכאלה. שלא תדע מה קורה אצלנו בבית. מה זה? שלא תדע מה קורה אצלנו בבית. כן? בסוף פעם שאחרי שאני חוזרת במשפחה, כן. אבל בסדר. בסדר, זה בסדר, זה חלק מה... זה מאוד יפה. מי שרוצה עיצוב דיזיין של שוקולד על ארונות שלו, יכול לדבר איתי, אני אעזור. אני הבאתי לך אריסה פה, ואני חושב שזה, זה בהקשר של הניקיון, אני חושב שזה אחד המתכונים שהיה לי הכי סיוט לצלם אותם. אוי, למה? כי עבדתי עם כפפות. ולצלם בפלאפון, שאתה עובד עם כפפות, כי אתה עושה חריף, ואתה עובד עם מג'ימיקס ועם פלפלים ושמן. אני מה שהיה, ואני לא איש מאוד, אני איש נקי, אבל אני לא איש מהמטורפי ניקיון, mm-hmm. אבל באמת, אני הסתכלתי על המטבח אחר כך, וזה כאילו מישהו עבר, עבר על כל הארונות שלי עם... 
פפריקה. פפריקה ותביעות של צבע אדומות, באמת, זה היה קטסטרופה. אז כן, אז זה קורה, אבל אני חושב שבית, אני לא בעד בתים מלוכלכים, אבל אני חושב שבית שלא מתלכלך הוא בית שאין בו חיים. נכון, נכון, כן, כן. הוא בית שאין בו תנועה. לא, צריך תנועה, אבל כשמסיימים את היום זה נחמד שיש שקט מסביב. אז אני, שאני מסיים את השבוע. אוקיי, זהו, טיימינגים. אז בעצם אנחנו מדברים על זה שחקרת, והניסיון שלך באו דווקא גם... אתה מאוד, מה שנקרא, יש סינרגיה, פורקינג כזה עם אימא, נכון. ועם העשייה שלה, וחקרת גם, חקרת את מה שהיא עושה. נכון. וגם מה שהיא עשתה ממש נשמע לי מגניב, ובפני עצמו הגישה הזאת של הכיתוב, ונרשום לעצמה איזושהי סקיצה קטנה כללית, שממנה היא יודעת לגזור את המקום. זה ממש זה, זה ממש זה. זאת אומרת, מי שקורא מתכונים שלה לא יבין. נכון, נשמע ככה. עשר קמח. זה קצת חידה. לא, קמח, שמן, רבע כוס מים. לשים מטפיחים איקס, ואז אתה אומר, אוקיי, אז איך הבנת שזה יוצא הדבר הזה? אני הבנתי, אני הבנתי, אני הבנתי. מגניב. זה כזה. ואני במטבח, אני כל הזמן במטבח, ואני עושה סלטים, ואני מבין, יש משהו שם שאני עד היום לא יודע לענות עליו, שמשך אותי, הגניב אותי, משהו בירקות, בפרשיות, בעובדה שכאילו יש לזה אין סוף שילובים אפשריים, עונתיות. זה כאילו נשמע נורא מילים מפוצצות, אבל אני לא. באמת לא יודע להגיד מה הגניב אותי בדבר הזה, ושם זה היה מגרש משחקים שלי, הסלטים. זאת אומרת שאני לא צריך מתכון. אני פותח את המקרר, פותח את הארונות, עושה משהו. מה שיש. כן, וזה, in a way זה עד היום כמעט השיטת בישול mm-hmm. שלי, וזה התרחב, ויואו, נדב, אם שמת בסלט הזה, ובאים אורחים תעשה סלט, ויש בר מצווה, אז עושים טריליון סלטים, אז אני אחראי על הסלטים, וכזה. ותמיד סלטים וקינוחים זה היה אישו, ה-think שלי. מה בקינוחים? איך לזה... כי זה קצת שונה דווקא. זה ממש שונה, ואימא שלי טוענת שמאז שהפכתי להיות עושה סלט, הפסקתי לעשות קינוחים, שזה נכון, אני כמעט וכבר לא עושה קינוחים. היא אומרת את זה קצת בנימת הקיצור. כי יש שמגיעים חגים ואירועים, והיא צריכה גם לעשות את הקינוח. כן, כן, הרגשתי שזה מתקרב. כן, כן. נדב, אתה הפסקת מאז שאתה נהיית עושה סלט, אתה לא עושה קינוחים, מה בקינוחים, זה בדרך כלל היה, בדרך כלל, בדרך כלל, קינוחי פרווה, כי שמרו כשרות אצלי בבית, ורוב הרוחות הן בשריות, אז כזה, צריך משהו פרווה. בדרך כלל, הייתה תקופה שהייתי עושה עוגות פחושות, אבל זה לא הגניב אותי מספיק. עוגיות אף פעם לא היה לי סבלנות. זה כזה... אבל קרקרים כן, כי זה כאילו יותר קל. לא, אני אגיד לך למה, כי אני אין לי סבלנות לשטח, לחתוך, פלקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקט
שזה מיידי. כן, אתה לא צריך להעביר את זה הרבה טרנספורמציות. אני לא צריך להעביר את זה הרבה טרנספורמציות, אני לא צריך בהכרח, ברוב הזמן. היום אני כותב מתכונים, אז אני כן הרבה פעמים מוצא את עצמי שוקל ומודד, מה שכשאני מבשל לעצמי אני לא עושה בחיים. אבל אני אוהב את זה שזה פרי סטייל, אני אוהב את זה שאני לא צריך להתאפסס, אין לי סבלנות לעשות פרלינים נגיד, זה כאילו בי פאר הכי רחוק ממני. הפדנטיות הזאת, מצד שני, אני מאוד מעריך את זה, כי זה כאילו... אלוהים, כמה סבלנות, <אח> כמה פדנטיות. אני גם איש, הנראות חשובה לו, <אח> מאוד חשובה לו, ו... ויש משהו בכל הקינוחים, פיסולים, שזה, שאני יודע, אם הייתי, אני מכין אותם, איזה תוצאה הייתי שואף, <אח> אז אני אומר, וואו, זה צריך <אח> רמה <אח> גבוהה של... אני כאילו יוצא מזה שחצן עכשיו, אבל מה אכפת לי? לא, במובן הזה שכאילו, כשאני מכין סלט, אני מתאבסס על איך הוא יושב בקערה, ואני יכול להזיז את העלה מילימטר מן המילטר שמאלה. אני לא חושבת שאפשר... ברגע שאתה מד... אני רוצה להגיד מילה מצחיקה, אבל... מתבנן, כאילו, בינוניות. כן, אוקיי. אז רואים את זה. אני חושבת שכשיש משהו שאתה מאוד מדייק, ואתה מאוד חשוב לך מה שאתה עושה, ואתה יודע שאתה יכול להביא אותו עוד ועוד למעלה, אז רואים את זה. והעין אוכלת קודם, צריך להגיד את זה. נכון. זה עין ממש אוכלת קודם. ו... לא במקרה של הקרקר הווייד, אבל כן. נכון, אבל אכלו ונהנו. אבל יפה, הנה. אהבתי את ה... אוקיי, שלפתי, כן. כן. אוקיי, אבל אני רוצה להבין קצת את ההמשך, כי כאילו יש פה באמצע כאלה נקודות שעצרת בהן, אני רוצה להבין איך התפתלת אליהן, אוקיי? לאן? אז בתור ילד אני מבינה עכשיו כן. מאוד מאוד את האוריינטציה. כן. באמת זה... האשמה כנראה בבית, אז האשמה של מה שאתה עושה היום כנראה זה ההורים. האשמה תמיד שם. תמיד ההורים תמיד אשמים, תמיד אתם, כל ההורים למיניהם, אתם כאילו אשמים תמיד. האשמה זה גם לזכות חשוב לציין, לא רק לחובה. נכון, נכון, נכון. אבל איך התגלגלת בתור ילד, בתור תלמיד? הרי בסוף אנחנו כן גדלים בחברה שהיא מאוד מסלילה, או שיש איזושהי נורמה, כולם בארץ, בחו"ל, בכל המקום, אנחנו גדלים איזושהי תבנית כזאת שבלונה שאנחנו מקבלים. מנסה ללכת בתוכה. יש כאלה שסוררים יותר, יש כאלה שסוררים פחות, יש כאלה שהסוררות באה להם מאוחר יותר. אז מה התקדם אחר כך? אוקיי, אז איזה תלמיד הייתי? אהבת ללמוד? אהבת בית ספר? אהבתי את החברה, לא אהבתי את הבית ספר. אוקיי. הייתי תלמיד המשפט המנחה, תמיד היה הפוטנציאל הלא ממומש. אוי. אם אתה רק תשקיע קצת, אתה תהיה מדהים. כזה. לא, אין לי בעיה, היום אין לי מזה בעיה, זה גם היה די נכון. הייתי קצת עצל בדברים האלה. פטפטן ומאחר. אתה לא מאחר, אבל... אבל אני שיניתי את המאחר, אני שיניתי. הייתי פעם מאחר כרוני, והיום אני משתדל של... מה זה משתדל? אני מגיע בזמן ב-99% מהפעמים. אז איך התפתחת בכלל לגיווני ההייטק? אז ככה, אוקיי, את רוצה לשם. אז הייתי, כאילו בסוף עשיתי תיכון, הייתי תלמיד כאילו מיינסטרים לגמרי, לא משהו שונה בנוף. לא זכור לך כחוויה משמעותית שרצית להיות דדל הגליה? בית ספר. כן, בית ספר, כיף, נחמד, שכונתי, בירושלים, לא משהו... גדלת בירושלים? כן, גדלתי בירושלים, פסגת זאב. הבית של סבתא במוסררה, כן, היא מאוד ירושלמי כזה. וצבא, טיול אחרי צבא, באמת. בצבא, משהו מעניין? מודיעין. 
לא משהו... אוקיי. לא, לא, אין שם, אין צבע, אין צבע. כאילו המסלול, אני אומר במרכאות, הכל ישראלי. אוקיי. תיכון, צבא, טיול אחרי צבא. קלאס כזה. קלאס, קלאס, קלאס. לא באפס מאמץ, אבל קלאס. כן. אתה רואה, לא המשכתי. כן. ואני עובר ללמוד בתל אביב, מדעי המדינה, ופסיכו... כאילו, ממשל וחברה קראו לזה. ואני מחליט שאני עובר לתל אביב רק ללימודים, כי אני אוהב את ירושלים, אני רוצה לגור בירושלים. ואני עובר לתל אביב, ואני ממלצר, ואני עובד בזה סושי, המון שנים, ממלצר ומאחמא שם. אני מציין את זה כי עכשיו, אחרי 13 שנה, חזרתי לעבוד שם בסיבוב נורא מוזר שהחיים לוקחים, אבל סיבוב טוב. וואו, אוקיי. כן. וזהו, אני לומד תואר ראשון, עובד במסעדה, כאילו באמת... סטודנטיאלי לגמרי, mm-hmm. ומחפש את עצמי. ואני מתגלגל לעבוד בתפקיד, תת-תפקיד, כאילו חיפשתי עבודה של גדולים כזה. כן. באיזושהי חברת הייטק. ממש, אבל תפקיד, תת-תפקיד <laughs> בגדול. ואני מתפתח בחברה הזאת מאוד, זה היה בתוכנה. לא בעולמות הטכנולוגיה, כאילו, אני לא איש טכנולוגיה. Mm-hmm. אני מתגלגל להיות איש שירות לקוחות, איש ניהול לקוחות, ניהול תיקי לקוחות. וזהו, והקריירה נראית ממש מסודרת. איך עם... היית בתוך זה אבל? היה לך טוב כזה? כן, היה לי טוב מאוד. כן? כן, אני חושב ש... כי תראי, בסוף אנחנו... נכון שזו עבודה של גדולים, היא מסודרת, אתה התפתחת בתוך זה, וכנראה כן. לא היית שם יום יומיים. באמת נכון. גדלת, התגלגלת בפנים תוך כדי שאתה מכיר יפה את המערכת. זה, נכון. זה הרגשה שלי, כן. זה ממש ככה. הכרת פה והכרת שם, הכרת את הצדדים, את הס... הגלגל עבר את, כן. את שלו. אבל כאילו, איך אתה בתוך זה? כי מעניין, כי לא כולם, אתה יודע, זורמים ובפנים, אבל לא בהכרח מרגישים. אה, לא, זה ממש, אני אגיד לך מה, את, את כאילו כרגע מראיינת את, הטר... את הטרנספורמציה כן, של מה? אחרי. ועברתי המון טרנספורמציות בשנים האחרונות, אבל היה לי ממש טוב. אני מאוד אהבתי את המקום העבודה שלי. מאוד אהבתי את זה שאני מוערך, מאוד הכרתי, מאוד ידעתי. היה לי כיף, זה היה לי קרוב לבית, ממש פה ממול. והחברה שם הייתה מדהימה, כאילו האנשים, והתחושה הזאת שאתה מתפתח ואתה עושה משהו ואתה... לובש חולצות מכופתרות, ומדבר mm. מלא באנגלית, ומבין אקסלים, ונוסע לכנסים בחו"ל, בעולם, וכאילו היה בזה... ורוצים שתעשה רילוקיישנים, וכזה, היה בזה מין... כן. כזה. ומרוויח גם מלא כסף. וגם את זה צריך להגיד, זה גם חלק מהעניין. וזהו, והקריירה שלי מסודרת. זאת אומרת, אני יודע, יש לי דוח אקסל, שלא שמרתי אותו, והייתה טבלת אקסל, שאומרת איזה תפקידים אני רוצה לעשות בחמש שנים. מה התפקיד שאני רוצה לעשות בעוד חמש שנים? Mm-hmm. מה הסגנון חברה, מה יהיה הפרופיל? אז כמה דברים לטקסל. כן. וואו. אני הייתי איש אקסל מטורף. כן? מטורף. מעניין. לא עכשיו... מכל מייקרוסופט, שיסלחו לי, כי אני מאוד אוהבת את מייקרוסופט, אבל האחד שאני לא אוהבת זה האקסל. בצדק. אני לא איש אקסל עכשיו, אני לא אנליסט עכשיו שיודע להוציא דוחות מטורפים, אבל הכל יציאה בטבלאות, בדוחות מאוד מסודר. חלק ממה שהייתי עושה זה תוכניות אה, פיתוח עסקי, אה, או בתוך הפנים חברה אה, גאנטים קדימה של משימות, של חצי שנה קדימה, של כל מיני מחלקות, כאילו דברים כאלה, הייתי עושה כזה. הייתי עושה סדר שם. אבל <laughs> אתה, בל... אתה עושה לי סלט. Okay? מעולה, אתה עושה לי מצוין, בשביל זה אני פה. כי 
איך זה מתיישב? מצד אחד אתה אוהב שזה חפוז ומהיר ואינסטנט, וכאילו לקחת את התפרשת ולעשות את זה, ושזה מיידי, כמו שאמרת, להביא את זה מיידי. ופה דווקא אתה לוקח תהליכים בגאנטים, וזה כאילו ללכת, לפרק את זה, להרכיב את זה, להכניס את זה בתוכו, זה תהליך שהוא סיזיפי, והוא לא מיידי, הוא מתיש, ואת זה דווקא אהבת? אהבתי כי אני, פירוק והרכבה אני אוהב, אני מאוד אוהב לעשות סדר, אני מאוד אוהב לראות, את יודעת מה, הנה זה משל דווקא טוב, אני אוהב לפתוח את המקרר, את הארונות במטבח, רגע להסתכל ולראות, רגע, מה יש פה? איך מסדרים את זה מחדש? איך עושים את זה טוב יותר, אחיד יותר, זורם יותר, משהו כזה נגיד. כן, אני מסכימה איתך שלעשות כזה שנייה מיקסן מאץ' מחדש ולנקוד כן. את זה, אתה מרגיש וואו, זה סדר. הרבה פעמים אני יכול, וזה קרה לי בהרבה מקומות עבודה בלי קשר לסלאד ובלי קשר להייטק, בהמון מקומות עבודה, ברוב הפעמים לא עשיתי רק את התפקיד שהגעתי בשבילו, זה תמיד היה, אבל רגע, פה יש איזה, זה, פה זה, בוא נעשה פה, זה. כאילו, איכשהו אני נהיה הקולבויניק הזה, שזה עכשיו, <אז> גם בדברים האלה, אני לא בביטס אנד בייטס, זה לא לסבלנות שלי. Mm-hmm. אני יכול להגיד שצריך לעשות ככה וככה מפה, ואם אלה יעשו ככה ואלה יעשו קצת ככה. קצת פרודקט מנג'ר. קצת פרודקט מנג'ר, קצת פרודקט מנג'ר, אבל בלי עכשיו להיכנס לרמת המתכנת, איך נראה הקוד, mm-hmm. ואם אחר כך, שנים אחר כך עבדתי בחברה שנקראת ליבה מרק, שעושה מצגות וסטורי טלינג וסרטוני mm-hmm. תדמית, mm-hmm. אז הייתי אה, במובהק מנהל לקוחות, אה, אבל יש בי גם קצת קריאטיבי, סטורי טלר, ועשיתי, ייעצתי או נתתי כזה איזה ויז'ן ויזואלי על המצגת או על הזה, אבל אין לי את הסבלנות לשבת להיות מעצב גרפי שמזיז את ה... אני לא מזלזל בזה, זה פשוט באמת לא, אני לא בביט אנד בייטס, או הסטורי טלר שיושב וצריך לשבת על הפסיק של המילה שיושבת איפה שהיא צריכה לשבת במצגת. אני בא מלמעלה. שזה, בסדר, זה ה-high-level שהוא חשוב, והוא זורק את, ה, את התמצית והעיקר, ואחר כך להוריד אותה פשוט לפרקטיקה ולהכניס את זה לתוך המשפצת עצמה. נכון. זה, אני מבינה. כן, זה okay. כזה. אז זה מעניין, אז... זה כאילו כמו בעצם להסתכל על, שוב, על, על כזה פלטה, ולהבין איך אתה רוצה לעשות את זה קצת מחדש, ואז פשוט לפעמים לא תמיד יש את הסבלנות ממש להושיב את החלקים בדיוק, בדיוק, בדיוק במקום. זה קצת ההבדל בין לראות את הפלטה של הצבעים ולבחור עם מה אתה משחק, לבין להיות הכימאי שמרכיב את הצבע. אני לא הכי מאי שמרכיב את הצבע, אני זה שלוקח ומשחק איתו ואומר, אולי אם נשים אותו פה או נערבב אותו עם קצת לבן, זה יצא, יעבוד לי יותר טוב. הבנתי. אוקיי, נגיד משהו כזה. כן. אז הייתי בהייטק, קריירה ממש מסודרת, מסלול מאוד מסודר. והיה לך גם טוב. והיה לי טוב, סו קול טוב, אני מדגיש את הסו קול. והחברה מתחילה להיכנס לקשיים, והחברה נסגרת. אני אומר את זה מהיר, זה תאר שלקח שנה. מחברה עם 400 ומשהו איש, האחרון לכבות האור היה אני. קשוח. הפרויקט הניהולי הכי גדול שעשיתי עד היום, היה לסגור את החברה הזאת, הייתי שם שכיר, אבל ממש מי שלקח את הפרויקט הזה, כי אנשים הצטמצמו, הצטמצמו, היה איש שיודע לתכלל מלא דברים. וזהו, וזה טלטל אותי, זאת האמת. וואו, זה מלא פרדות. זה מלא פרדות. תראי, את מדברת איתי והחזה שלי עולה. זה מלא פרדות, וזה טלטל אותי כי קלטתי שאני לא מאוזן. והנה, אני מדבר על דברים שלא חושבת שאני מדבר. אני לא מאוזן במובן הזה שזו הייתה חברה סופר משפחתית, היינו חברים מאוד טובים, הרבה אנשים שהיו שם. כמה שנים היית שם? חמש שנים, משהו כזה. וכולם בסערות, ויש מלא שינויים, כל, כל חודשיים, שלושה, יש מלא מלא שינויים ודרמטיים וכזה. 
ופיטורים ועניינים, וזה יזוז לפה, ומשנים עכשיו את האפיק של החברה, וכן מחזירים, כאילו, כזה. וכולם בסערות, ומלא דרמה, כי אנחנו, אני גם מגיע עם הרבה דרמה. אבל אני קולט שאנשים הולכים לבית שלהם, והם לא, והם חוזרים למחרת ליום עבודה. ואני הולך לבית שלי ואוכל לעצמי טרס על מה קורה לי בתוך העבודה, וזה ממש משפיע עליי פיזית, נפשית, לחץ, סטרס, אימים. והיה איזה יום, אני לא אשכח את זה, עליתי במעלית עם הבעלים של החברה, והוא נתן לי כזה צ'פחה ידידותית כזאת על הלח"י, חמודית, סחבקית כזה, אמר לי, תחייך, הכל בסדר. <laughs> ואז אמרתי לעצמי, נדב, משהו פה? הוא זה פרויקט חייו, okay. והוא אומר לי, תחייך משהו פה. מה, למה אני לוקח ככה? מה, מה זה, זה לא שלי, כאילו. וזהו, והבנתי שהחיים צריכים תפנית, וצריכים איזון מחדש. באותה תקופה התחלתי גם טיפול פסיכולוגי. והתחלתי להציף את כל מה שחשבתי שנראה, שאני כאילו לכאורה חי את החיים שאני רוצה וצריך ואמור, או חשבתי שאני, אני אגיד את ככה. את החיים שחשבתי שטובים לי ונכונים לי. ומתוך הדבר הזה, במקביל אני יודע שהחברה נסגרת, אני סוגר אותה, אני יודע מה תחי יד, אני מחכה שייתנו לי מכתב פיטורים, זה חצי שנה שאני כמעט, אני במשרד אבל אני כמעט לא עובד ואני כאילו מחכה לאיזה דדליין. שזה קשוח. זה מזעזע. זה נחמד לשבוע, שבועיים להגיע למשרד ולא לעבוד, אבל להיות חמישה חודשים, חצי שנה, שיש לך מייל ביום, שאתה יודע כבר מתי ynet מרפרשים את העמוד שלהם כדי לקרוא כתבה, שאתה יוצא הביתה לתלות כביסה וחוזר, בואי, זה כזה, זה נורא. זה באמת, זה נחמד, זה כסף, זה value for money טוב, <laughs> אבל, אבל זה נורא ואיום, זה נורא ואיום. ואני מתראיין במקביל, הולך לכל יהלומי ההייטק דאז, יודע מה ישאלו אותי, יודע מה אני אענה, אבל זה לא, לא אני מרגיש שאני ב... דממה. לא רק דממה, לא, דווקא שהראש שלי הוא כאילו, אני עושה עם הידיים, אנחנו בפודקאסט, זה קצת כן. מוזר, אבל כאילו... שיש יותר מדי תנועה בתוך הראש שלי, שהכל על אוטומט, שהכל שום דבר הוא לא... אין חיבור. מה? שאין חיבור, וגם העוצמות והווליומים ש... שאצלי בראש הן ממש מוקצנות לעומת הסיטואציה. כאילו, כן. גם של רעיונות, וכאילו, הכל, הכל על אוטומט. הכל בלחץ, ואין לחץ. ואז אני מחליט שאני יוצא לשלושה חודשים של חופש. לא נוסע לחו"ל, לא מחפש הרפתקאות. חי את החיים, איזי, בבית, רגע לנקות את ה... שנה המאוד מורכבת הזאת, אבל uh, בדיעבד אני יודע שהיא גם הייתה שנה מאוד טובה, כן? היא הייתה שנה קשה והייתה שנה טובה לי. Mm-hmm. Uh, ויש פיצויים ויש כסף, אני אעשה שלושה חודשים של חופש. Uh, וזהו, ואני מתחיל uh, ללמוד גיטרה. עושה שלושה שיעורים ומבין שאני בגיטרה לא נהיה חברים אף פעם. Uh, אני שנייה עוצרת אותך, כן. כי כזה התעכב על ה... תוך כדי שעשית רעיונות, mm-hmm. אז כאילו, הרגשת שאתה משחק כזה כשאתה עושה הצגה, ומבפנים אתה מרגיש שאתה בא, אתה משיג, אתה משחק את, ה, את הפורמט של רעיון, או לא משחק, mm-hmm. הוא באמת בא ומנסה להתראיין, אבל מצד שני יש לך המון המון רעשי רקע שמטריפים אותך. תראי, אני חושב שרעיון, בגלגול אחר שלי הייתי גם מאבחן פסיכוטכני והכוונה תעסוקתית, אוקיי? קל. ואני חושב שרעיונות, לא חושב, רעיון זה משחק. זה משחק מובהק. גם דייטים זה משחק. בהתחלה לפחות, הראשון והשני, זה חצי משחק. השחקנים יודעים מה הכללים לכאורה, ברעיון זה הרבה יותר ברור. אתה היום יודע 
כמעט תמיד מה ישאלו אותך. אתה היום נדרש לדעת מה החברה שאתה מגיע להתראיין בה, אתה לא רק נדרש לדעת, אתה ממש לכאורה... לחקור. צריך להבין את ה-DNA ואת הערכים, ואת שומעת כבר על הקול שלי, כמה אני כבר פחות אוהב את הגישה הזאת, אני חושב ש... ואתה גם יודע שה... אני אומר את זה בצורה הכי זה, מי שמראיין מראיינת אותך מה-HR, מדהים ומדהימה ומקצועית ומקצועית ככל שתהיה, היא תהיה לך כנראה מאוד נחמדה, עם מין חיוך שלא מסגיר לפה לפה מה היא חושבת עליך, אם אתה מתאים או לא מתאים, ואני חושב שזו סיטואציה בלתי נסבלת, זה בגדול. אבל, אני חושב שהרבה פעמים, אני יודע, אנשים היו מתייעצים איתי על איך לגשת לרעיון עבודה, החזר את הקורות חיים שלי, כי אני בן אדם של מילים, אני יודע... Mm-hmm. לבנות מסרים, כאילו היום אני יודע להגיד את זה ככה, אז לא ידעתי mm-hmm. את זה. אבל הרגשתי שאני מגיע, ושהכול קצת פלקטי. כאילו הרגשתי שאני רואה את הפייק במקומות ברעיונות. האלה. ברעיונות. זאת אומרת שאני רואה, שהיא תגיד לי, שאני אגיע, והמשרד יהיה מאוד יפה, והובילו אותי לאיזה חדר קטנטן, היא תשב מולי, היא תחייך. מין חיוך כזה, אם אתה היה קטנה של הצוואר. כאילו לגלות אמפתיה, והיא תשאל אותי שאלות, ובעקיפין היא תשאל אותי. הרגשת פחות את החוסר האותנטיות, ולא יכולת להתחבר לזה בצורה כנה עם עצמך. כן, הכל גם היה פלורסנטים. ובסוף אני חושב, אני עד היום נגיד זוכר את הרעיון הכי מוצלח שהיה לי מבחינתי. לא התקבלתי, כן? אבל קיבעתי, ופתאום בכלל הושיבו אותי על ספה באיזה אופן ספייס, וישבו איתי שתי נשים, וניהלו איתי שיחה מאוד מכבדת. כן. שהרגישה שהיא מתגלגלת והיא עוסקת ב... במהות, באסנס, ב... Okay. במה אני יכול להביא אה, למערכת, אה, ולא אה, בסיסמאות של work-life balance, <laughs> או כל מיני דברים כאלה, אה, וכזה. לא התקבלתי לרעיון הזה, אבל אני ממש זוכר אותם, ממש ממש זוכר אותם. אה, אבל ביני לבין עצמי הלכתי הביתה, אמרתי, אין לך כוח לזה. אין לך כוח לזה. לא בא לך ל... אנגלית שלי שמאז הידרדרה פלאים, כן? אבל לא בא לך על האנגלית המפולשת הזאת, ולא בא לך. אתה לא יודע מה אתה רוצה כרגע, אתה עובר מספיק שערות אחרות בחיים. העזיבה של החברה הקודמת, אני חושבת שעשתה הרבה כזה התפוררות. אולי במובן של איך אתה, מהצד, כן? מזווית חיצונית לגמרי. כן. ומהקצת ששיתפת, זה נראה שכאילו... אתה היית מאוד אינטואיט, מאוד פשונית אבאוטית, כאילו מאוד בתוך החלקים, בפאזל, באנשים, נכון. במורכבויות, ומי, מי, ופתאום אתה רואה שמישהו אחד פה, נקנה, עזב, ומישהו אחר פה, ואנשים שינו את חייהם כזה, ואתה חווה את זה וסופג את זה, כנראה, אבזרווין בצורה הרבה יותר עמוקה ממה שאחרים לקחו את זה. יש אנשים שהם יותר כזה, עובר לעינם, הם לא פחות רגישים לסיטואציות אני, החברתיות אני, מסביבן. כן. מרגיש שאתה כן רגיש מאוד לסיטואציות החברתיות. מאוד, מאוד. וכמו שאתה אמרת, שאתה יכול להיות מעצבן פסיכוטכני, אז ראית את המבטים של אנשים, ראית מה עובר לאנשים בלי שהם ידברו איתך על זה, נכון. ואם אולי כן דיברו איתך על זה, אז אתה לקחת את הכל מאוד מאוד עליך, ואז לא ידעת עד כמה זה חלחל, נראה לי. אני רוצה גם, אני, אני, אני אוסיף לך לקלחת. חוסים בטיפול פסיכולוגי, כן. כן, אני אוסיף לך לקלחת, בסוף. כן. זאת אומרת, היה לי חוסר איזון מאוד מאוד גדול בחיים שלי, עם, הדחקות מאוד גדולות, עם, ואני חושב שמשהו בטלטלה שאני עברתי בעקבות משבר במקום עבודה, כאילו העיר לי את ה- כמה חוסר יציבות, כמה היעדר בסיס פנימי שלי יש לי. זאת אומרת, כי כאילו, משברים במקום עבודה, אני לא מזלזל בהם, זה דבר קשה, 
אבל זה קורה להמון אנשים. אבל ראיתי שאחרים עומדים בפני הסערות, ואני הרגשתי שאני קצת... ממש הרגשתי על הגוף שלי ובנפש שלי שאני קצת לוקח את זה too much קשה. ואז הבנתי שמשהו שם לא יושב. זאת אומרת שאני לא מספיק בטוח ב... לא במקום שלי בעבודה. שאני כן. לא מספיק בטוח אינסייד. כן, כן. וזה, ומטפל פסיכולוגית מעולה. גרמו לי לגלות מלא דברים חדשים על עצמי. ו... אז כן, קצת איבדתי את החוט מחשב, אבל בסוף זה הדבר הזה שאת אמרת התפוררות, אבל זו הייתה התפוררות לשם בנייה מחדש. זה בדיעבד אני יודע. קוראים לזה, שוב, כזה קצת מטאפורי מלאכותי, אבל הייתי אומרת שזה פשוט נכנס לתוך איזשהו סדק, ונתן לך שנייה לשפוך לו בפנים אור, ולהבין שנייה, רגע, שמתי פה הרבה כזה מבחוץ. נכון. כי, כי זה, זה טוב, זה טוב, ככה זה עובד. זה ממש בחוץ, ככה. ככה זה עובד, ואני, וואלה, אני על, אני על. ולא, כאילו, נעלת עמוק כזה מגירות חזקות ש- שאין להם כביכול לא לגיטימציה. לא כאילו, נעלתי עמוק המון המון דברים. אני קורא לדבר הזה שתיארת, אני קורא לו חלון הראווה. הייתי עסוק בלהיות החלון ראווה שהמשפחה שלי רצתה שאני אהיה. אני, רגע, אני אנסח מחדש, שחשבתי שהמשפחה שלי רוצה שאני אהיה. Nice. אני הייתי חלון הראווה שחשבתי שנכון לי להיות. והייתי חלון הראווה שאמור להיות כאילו, הילד שהולך, הגבר שהולך בתלם, הילד שהולך בתלם. סליחה. והדבר הזה הוביל אותי להבנה שמשהו לא נכון, שמשהו לא עובד. בשלושה חודשים האלה? לא, אני אומר, היה תהליך של שנה של ההתפרקות של החברה, שאני כבר במקביל אליו הבנתי שמשהו שם אצלי לא יושב כמו שצריך, והתחלתי טיפול. ואז החלטתי שאני עובר יותר מדי דברים, אני אגיד את זה, יצאתי במקביל מהארון גם בפני עצמי, אנחנו לא נפתח כן. את זה כרגע, אבל... Mm-hmm. את יכולה, סתם, אפשר לפתוח את זה, סתם אמרתי את זה. אבל יצאתי מהארון גם בפני עצמי, זאת אומרת, הבנתי שאין לי... שיש כמה מגירות שנעולות חזק מדי וצריך כן. לפתוח אותן. ואני לוקח שלושה חודשים רגע שנייה להתאפס. טלטלה פנימית, טלטלה חיצונית, טלטלות, טלטלות, טלטלות. ולא פלא שאתה הולך לרעיון את העבודה ואתה מרגיש שזה כזה. ובשלושה חודשים האלה אני, אני אומר, אני לא יושב ולא עושה כלום. אני עושה דברים שבא לי לעשות. ובמקביל, כאילו, אני לא יודע אם אני אומר את זה ברור, אבל במקביל לתאריך של הסגירה, אנחנו המון אנשים שמפוטרים, עולים שהם תכף עוזבים. עולים לנו מלא רעיונות לביזנסים מטורפים. סך באק. לוקח את הרעיונות mm. המדהימים האלה, הולך, פורט אותם על טבלאות אקסל. <laughs> <laughs> מה צריך, מה חסר, איך מפתחים את זה. היו כבר דברים שנתתי להם שמות וראיתי את הלוגו שלהם בעיני רוחי. וואו. והבנתי איך זה אמור לעבוד, ועכשיו רק בוא. ואז מגיע טבלאות אקסל, אומר, אוקיי, אז צריך אלגוריתם, וצריך מתכנתים, וצריך זה, וצריך כן. זה. אוקיי, צריך לגייס טריליוני שקלים. באיזה שנים זה <laughs> זה בערך עשר שנים אחורה. בערך. שמונה שנים, עשר שנים mm-hmm. אחורה. Okay. כן, שמונה שנים. ו... וכל פעם שאני רואה את האקסל הזה, פתאום את הרעיון הזה הופך להיות אקסל עם תוכנית עבודה, אני מאבד את החשק. ואז אני יוצא את ה... במקביל יש טיפול, במקביל החברה נסגרת, ואז אני יוצא לחופש של שלושה חודשים, ונולד לי השם בראש עושה סלט. ואמרתי, אני אפתח בלוג של המתכונים. כולם כל הזמן אומרים לי... קראת בלוגים? למה לך דווקא בלוג? תכף אני אגיד לך. כי רציתי מקום... רציתי שיהיה לי אתר, לא קראתי לו בלוג. רציתי שיהיה mm-hmm. לי אתר, 
כי אמרתי, במקביל אני כל הזמן מבשל, וכל הזמן יש אירועים משפחתיים ודברים כאלה, ואמרו לי, אין, מה המתכון של זה, מה המתכון שלו, אמרתי. נסכם לכם הכל, קל ונגיש. אני אסכם ונגיש ויהיה מגניב, והיה משהו גם בדבר הזה, שבראש שלי, באינטואיציה, הוא נטורק פאן. אני עכשיו יש לי שלושה חודשים להיות בבית, באיזי. אני אעשה משהו באמת שאין לו שום אפיק, שום אפיק. ואני בונה את האתר, הוא נראה ככה מאז שבניתי אותו. כפתור, כפתור, אני שם הצבתי, אני צריך להחליף אותו, אז אם יש מתכנתי אתרים שרוצים לעצב לי אתר, אז בכיף. האמת, האמת שהוא נראה ממש טוב. אני לא אוהב אותו, האמת. אני חושב שהוא נראה טוב. הוא מאוד לא נראה מיושן כמו שאתה מתאר אותו. לא, אני פשוט חושב שמשהו ביוזר אקספיריאנס שם הוא פחות עובד לי, אבל הנה הפדנטיות. בסדר. הפדנטיות. סבבה. כן. אז אני בונה את האתר, ואני מתחיל לכתוב מתכונים, מתחיל לשלם. פשוט גישה איך לפתוח אתר, איך לעצב אותו וכזה. לא, אז החברה שעבדתי בה הייתה מייצרת הרבה אתרים. אוקיי. ואני, מה, אני... אין ביזנס אופריישן, יודע לדבר וורדפוס, מה זה וורדפוס? וורדפוס זה כאלה קלות, זה כזה, כזה. פותח את הוורדפרס, יודע לקרוא את כל מה שכתוב שם, יודע להבין מה זה DNS, יודע להבין כל מיני שטויות. ומבין שאין לי שמץ של מושג קלוש. והייתה מישהי מעצבת אתרים ובונה אתרים. שאמרת, תקשיבי, יש לי כמה שאלות, ובלב אמרתי לעצמי, אמני תגיד לעצמה, וואו, הוא לא מבין כלום, בוא אני אעשה לו את זה ביומיים. אבל היא ישבה איתי, והיא ענתה לי על כל השאלות. באסה. באסה. לא הבנתי. ומה שלוקח למתכנת מעצב שלושה-ארבעה ימים, לדעתי לקח איזה חודש וחצי, חודשיים. בסדר. אבל לא היה לי מה לעשות. כן. בעצם המשחק מאוד נהניתי ממנו, זאת אומרת, מהלהבין. והתחלתי לצלם, והתחלתי לכתוב. צלם האבטר שזה כזה, בשביל זה. מה זה? בשביל זה, יותר. נגיד האינסטגרם הפרטי שלי, שהוא כבר לא פעיל, הכל שם זה תמונות של אוכל בעיקר, אבל לא באמת ידעתי לצלם. ואז צילמתי, ואתה מצלם סלט, ואתה אומר, ואני בראש שלי אומר, אני רוצה לכתוב מתכונים. אבל כמו שאני קורא אותם, בלי כל הבלבולי מוח האלה, כמו שקראתי לזה אז, בלי כל הסיפורים שלפני... שמדלגים עליהם. שמדלגים עליהם, הנה המתכון, הנה תמונה יפה, ככה נראה הסלט, איך שהכנתי אותו, ויאללה תהנו. ואז אני מכין את הסלט שהכנתי אותו, מצלם, והוא נראה קטסטרופה. הוא נראה קטסטרופה. סלט עם רוטב, לא מצטלם טוב, חברים, אני אגלה לכם סוד, הוא לא מצטלם טוב. סלט בלי רוטב גם לא מצטלם טוב, כי הוא נראה יבש, אז אתה לומד. איך להראות אותו כן טוב. איך להראות אותו, ואז אתה מבין תאורה, ואתה מבין שיש משמעות לרקע, ואתה מבין שאם אתה מצלם סלט, אז הצלחת היא נורא מקושטת, אני נורא אוהב כלים יפים, אבל יש צלחות מקושטות עם סלט, זה כבר לא עובר בעין, אז הצלחת צריכה להיות חלקה. ואם החסה ירוקה, אז עדיף שהצלחת לא תהיה ירוקה. כל אתה לומד את הקטנות האלה, ומתחיל לשחק, ויש אתר, ויש תמונות. ויש טקסטים מאוד קצרים, mm-hmm. באופן יחסי היום אני אומר, וואלה, איש שמגיע עם מלא מילים, כותב טקסטים מאוד קצרים, זה מוזר. אבל אז אני אומר, אוקיי, אתה עמוד, יופי, יש אתר שנקרא עושה סלט, גם ידעתי שהוא במחובר השם הזה, זאת אומרת, זה ממש כאילו, כן. זה ממש התחיל מזה. יש אתר שנקרא עושה סלט, אבל הוא בערך בעמוד 7500 בגוגל, מי יגיע אליו? <laughs> תפתח לו אינסטגרם, שוב, זה, זה הגיע מהמקום המאוד... מי שהבין פאנלים של הייטק כן. ואתרים, של כאילו אני רוצה להביא טראפיק. הבנת את, ה... את המערכת. לאתר. כן. 
אז פתחתי אינסטגרם, שנקרא עושה סלט, שמתי לוגו, כי לא רציתי שהפנים שלי יהיו שם. והתחלתי לצלם, והתחלתי אחרי אנשים לעשות לי לייקים. מעולה. ממש. ולא הייתי כותב טקסטים, הייתי אומר, וואו, יש עכשיו שומר, הנה סלט שומר מהמם, כזה. ובלי מתכון, כנסו לאתר, תראו, עכשיו בוא. יש לך 200 עוגמים. איזה שנה בערך? לפני שש שנים, משהו כזה, שבע שנים, לא, שבע, שבע שנים כבר. אוקיי. כאילו... שמונה עשרה כזה. משהו כזה, כן. כנסו לאתר, שאתה אומר, בוא נדב, אתה בעמוד 17,000, תיתן את המתכון בפוסט, מי שישמע, כאילו יש לך פה 200 עוגבים, כזה, מה אתה... אבל אני מתאהב בצילום. אני מתאהב בה, אני ממש זוכר שצילמתי איזושהי תמונה, והבנתי שפיצחתי את ה... את הדרך. את האופן שבו אני הולך לצלם אוכל. באתר הזה שלי, זאת אומרת, ומאז התחילו, אני ממש זוכר את זה, היה איזה רגע, צילמתי ואמרתי, וואו, הרקע הצבעוני החזק, הצלחת במרכז, עובד לי בומבה. ואת אמרת צדק שנכנס דרכו האור מקודם, על ההתפוררות הזאת, זה תקופה של טיפה שחוצבת בסלע. זאת אומרת, פתאום אני מתעופף לטריליון כיוונים. אני... מתחיל לשחק עם צילום, אני מתחיל לשחק עם הטקסטים, אני צריך לשחק עם ירקות בבית. ואני... בשלושה חודשים שכבר אמרנו אותם. השלושה חודשים האלה הפכו להיות שנה. אז התוכנית הייתה לשלושה חודשים של חופש, הייתי שנה. בחופש מלא עשייה. זה מה שעשיתי. מדהים. צילמתי, כתבתי, לא נסעתי לחו"ל, הייתי הולך לים, הייתי כותב שירים גרועים האמת, אבל כזה. היית בתל אביב או ברמת גן? אז כבר הייתי ברמת גן. כן. ו... אבל אני מבין שעם כל האהבה שלי, וזה נורא כיף לי, אני וחשבון הבנק שלי <laughs> נאלץ ללכת לעבוד. כן. וזהו, אני בעצם בשנה הזאת מחסל את החסכונות שלי. ומתחיל לחפש עבודה מאפס, שוב מתראיין בהייטק. שוב אין לי סבלנות. אין, אין, לא, לא. מבין שאני מאוהב ב... באפירנס של הדבר, ולא באסנס. כן. בלהיות איש הייטק, בלכתוב מיילים, יסלחו לי אנשי הייטק, כן, אבל כולכם פאסיב אגרסיב. כאילו, באמת, לכתוב מיילים בפאסיב אגרסיב מאוד מנומס, באנגלית מלוקקת, שעוברים לעברית ברגע שזה כבר ממש עובר איזה 17 מיילים באנגלית, ומישהו צריך רגע לחתוך, אז עובר לעברית ואומר, טוב, תעשו, ויאללה, בואו נתקדם, כזה. ואני מתראיין, ושוב, זה כזה תקוע. ואני מגיע לעבוד בחברה שנקראת ליבה מרק, שהיא חברת סטורי טלינג, מצגות, מיתוג, אני מגיע להיות שם מנהל לקוחות שלהם, וממש כזה לבסס את ה-customer centric approach, זאת אומרת, את הראיית לקוח של כל החברה. ואני עובד שם שנתיים, ובאמצע קורונה. כיף. ובקורונה הייתה... זה מוזר, זו הייתה תקופה מדהימה. די ומרק מצטמצמים באותה תקופה. אני נשאר, אנחנו נשארים חמישה אנשים שם. וואו. קורונה ממש, סגר ראשון, שבועיים של הסגר. אני חושב ש-80 או 90% מהפרויקטים מקבלים הולד או הפסקה. ובעצם החברה מוצאת את עצמה בלי עבודה, לא עובדים. 
אנחנו נשארים חמישה ו... ומנהלים איזושהי מלחמת אה, הישרדות ועצמאות, כן. אה, לקושש הכנסות עד שכל הקטסטרופה הזאת תעבור. Mm-hmm. ואני עובד כמו מטורף, כמו מטורף. בליבה מרק? בליבה מרק. ובמקביל, הקורונה היא שעתם הגדולה של בלוגרי האוכל, ואני כבר יחסית מוכר. יש לי כבר, בא לי להגיד, כמה אלפי, עשרת אלפים עוקבים, משהו כזה. וכולם מתחילים לייצר בבתים שלהם סרטוני אוכל מטורפים, ולייבים וזה, ואני איפה? אני עובד כמו נינג'ה. ואני חייב לעמוד בדרישה. ואני גם מתחיל לעלות הרבה יותר תכנים במקביל. אני גם בבית רוב הזמן, כן? כן. כאילו, עובד מאוד מאוד קשה. צריך לאכול סלט בצהריים, לא? וצריך לאכול סלט בצהריים. ומגיעה אליי אחרי, נדמה לי, שבועיים או שלושה, מישהי עוקבת, שאומרת, היי, קוראים לי זה, אני עפה על התוכן שלך, אני עובד במייקרוסופט. מה זה אומר? איך איפה פגשתך? באינסטגרם, היא עוקבת אחריי. אוקיי, סבבה. ואני זה, אתה עושה גם סדנאות? כן. ברור. היה לי כבר את הסטאט הזאת פה, מה זה? היה לי כבר את הסטאט הזאת, שפשוט אשתה זה, כן. כן, אז אמרה לי, אוקיי, אז אמרת, אני עושה סדנות פרונטליות, אמרתי, ובזום עשית כבר? אמרתי, או, זה החילוץ. אמרת, האמת, זום, אף פעם לא עשיתי סדנה עכשיו. זה נכון שעשיתי סדנאות לפני כן, אבל מאוד כזה שלושה, ארבעה אנשים, הייתי הולכת להם לבית, כמו ערבי פאן, לא ממש סדנה מובנית, מסודרת וכזה. אמרה לי, אוקיי, אז אנחנו נרצה ואני מוצא את עצמי עושה סדנה בזום ל-150 עובדי מייקרוסופט, סליב המטבח, האינטרנט היה גרוע, מלא הפסקות, אני בדיעבד אומר, אני לא יודע אם זה שחצנות או טמטום, אבל כשאתה עושה זום שיש בו 100-150 איש, אתה צריך שיהיה לך עוד מישהו שיענה לשאלות ויתקשר ויגיב בזמן שאתה מעלה את הדבר הזה. בוא נאמר שלהתחיל מ... A-B טסטינג על מייקרוסופט. כן, היום זה טרלול, היום אני חושב על זה, זה באמת. וזהו, ועשיתי את זה. וזה היה טירוף, והיה לי כיף, היה כסף מדהים, היום אף אחד לא משלם סכומים כאלה סדנאות. ואז התחלתי לעשות סדנאות בזום, מדי פעם. כן. לכל מיני עובדים שהיו תקועים בבתים ורצו שיעשו להם קצת... הפי ג'וי ג'וי. בדיוק. והבלוג מתחיל לתפוס הרבה יותר תאוצה. ויש במקביל גם תוכן מסחרי, שמתחיל בקשות לתוכן מסחרי. להרבה אני אומר לא, לא מהמקום הארוגנטי, קצת, יש בי ארוגנטיות, אבל מהמקום של לוחות זמנים, כי אני עובד, אני עובד במשרה מלאה מאוד מאוד אינטנסיבית, ו... ושזה טוב שאתה אומר לזה גם לא, כן? זה לא... לא, לא, זה בסדר, היום אני... זה ממש אחלה, וגם הרבה פעמים, את אמרת שאת משוגעת, אני מאוד מאוד פדנט על התוכן שעולה אצלי ועל הפיד שלי ועל הנראות שלי. זאת אומרת, בכל הצעת מחיר שאני מוצא, השורה בערך השנייה היא תמונת חזית ללא מוצר, ללא שקית, ללא אריזה. אם זה סרטון וידאו, המוצר יכול להיות חלק מהסרטון, אבל זה אף פעם לא יהיה בקאבר של ה... כאילו, לא יראו את המוצרים אצלי בפיד. זה מלא דרישות, אני לא יודע אם הן חכמות או לא, אבל אני, הפיד שלי, אני אובססיבי אליו. כן, לא, זה בסדר, אני לא מתנצל על זה. והיו הרבה מותגים שאומרים לי, תקשיב, אם אתה לא שם את האריזת פסטה שלי בפרונט, אז פחות שזה fair enough. וזהו, אני עובד שנתיים בלי ומרק. מתחיל להיות יותר תוכן מסחרי, מתחיל להיות יותר סדנאות. 
יש, אני עושה ייעוץ קולינרי לבר שמיד אחרי הקורונה החליט שהוא פותח בבוקר, והוא רוצה לעשות אותו גם בית קפה, אז אני בונה תפריט סלטים למקום. התהליך הזה הביא אותי ללא התקף חרדה, לפאניקה, לסטרס. כן, כן. היה משהו ב... זה מילה הרבה טיפולים אצל ה... אני קורא לה מתקנת לפסיכולוגית שלי, החיים, אבל אני קורא לה מתקנת. זה מילה הרבה טיפולים אצל המתקנת שלי, התהליך הזה. היה בזה משהו של פתאום היא לצלם אצלי בבית ולתת מתכון. אנשים אשכרה יאכלו. היית חרד מזה? וואו. באמת? וואו, וואו, וואו. כאילו, ממש היית צריך פה אומץ משמעותי הרבה יותר גדול. הרבה יותר גדול. עדיין, עד היום יש משהו בלשים את הדיספליי שלי מול בן אדם, שהוא מאוד קשה לי, שזה נשמע מצחיק. אני יודע, זה נשמע קצת אבסורדי. לא, זה מעניין. יש משהו ב... את יודעת, המחמאה הכי גדולה וסלאש כמעט הכי מפוקפקת שקיבלתי, הייתה... זה איכשהו מתקשר, בליבה מרק. כולם ידעו שיש לי בלוג, זאת אומרת, אני אומר את זה שנים, מה הרגישה שלי, אני משוויץ בו, אני אוהב את ה... זה הבייבי שלי. כן. והם רואים את הסרטונים, הם רואים מה אני עושה, ואת האופן שבו אני מדבר את החיים, ואת הירקות, וכזה. ואיזה יום הבאתי, אחרי מלא חודשים שעבדתי שם, כאילו, לא זה, ואמרו לי, כל הזמן, מתי נטעם, מתי נטעם. ואני לא זוכר איזה אירוע, זה היה, הבאתי. פחדת להביא. לא, לא פחדתי. לא פחדתי, אבל אני חושב שאנשים לא מביאים אוכל לעבודה שסתם, כאילו, כזה. חוץ ממני, ועשינו מלא דברים, וכל אחד דברים, והבאתי כמה סלטים, ואז מישהו אמר לי, וואי, נדב, זה גם טעים. מה אני שמעתי מכל המשפט הזה? זה גם. את הגם. הגם הזה, לא נגיד לך, לא הייתה לי בוקס בבטן, אמרתי, זה מדהים. אנשים חושבים שזה רק יפה. ואני מבחינתי בונה מתכון, אני נותן אותו. אז זו המחמאה הייתה שאתה יודע שזה באמת נראה טוב. כן. כן. ופתאום, הגם הזה, כל מה שאני שמעתי מהמשפט הזה, זה את הגם. שזה נחמד, אבל לקחת את הילד החיובי שבו. מה זה? לקחת מאוד החיובי שבו. לא. למה? לקחתי את זה כביקורת שאומרת, העמוד שלך, הסלטים שאתה עושה, היום אני יודע להגיד, הסטורי טלינג שאתה עושה לחיים דרך ירקות, או האופן שבו אתה מעביר את החיים שלך, מאוד מאוד יפה. אבל יש הרבה אנשים שרואים את זה קצת כקטלוג פלקטי ולא מבינים. שזה גם טעים? שזה טעים, ואני מחליט, אני ממש מחליט שאני שובר את, ה, את העמוד. זאת אומרת, את תיכנסי אליו עכשיו, את לא תראי שום שינוי כמובן, mm-hmm. אבל אני מתחיל לעשות סרטוני וידאו, אני מתחיל להראות את עצמי יותר. מאוד אה. קשה לי בהתחלה. יש שיגידו שהיום התגברתי על המכשול הזה יפה, ואני דוחף את הפרצוף שלי כמעט בכל מקום. קשוח מאוד, מאוד. מאוד. היה לי קשה לשמוע את עצמי, היה לי קשה לראות את עצמי, אם בסטילס הזה שזה יהיה חצי פנים, כאילו, היו לי מלא שטיקים, מלא מלא שטיקים. והיום אני כבר מאוד מאוד בנוח מול מצלמות. אבל אני מחליט גם שאני, שעדיין יהיו תמונות יפות, כי אני אוהב את זה. אני גם חושב שזה מה שמאחד את העמוד שלי, זאת אומרת, הנראות שלו. אבל שהתוכן יהיה יותר נגיש, שאני רוצה שאנשים יראו שזה קל ושאני רוצה שאנשים יתגרו. והגירוי הוא בא הרבה פעמים בעיניי בסרטונים. ב... זה עובד מדהים. בזה כן. שהעין נמשכת למה שהיא רואה, תודה. ו... וזה עבר איזושהי טרנספורמציה, ואני אחזור רגע לייעוץ הקולינרי, זה פתאום מישהו תואם, ומישהו מוכן לשלם לך כסף כדי שהלקוחות שלו ישלמו לו כסף, כי הוא רואה בך פוטנציאל. ומשהו בדבר הזה, 
עשה לי סטרס אימים. שכאילו אתה צריך ללכת לעשות את זה יותר? Proof of concept, לא, זאת אומרת שאתה ממש, ההוכחה היא, אמרתי לך שאני אוהב דברים מיידיים, אז הנה, אני אבוא עם דיספלי סלטים, כתפריט, ישבו שם כל המנהלים, שותפים של הבית קפה הזה, הם יטעמו, הם יחוו דעה. עכשיו, זה שאני באתי ובגלל שאני הרבה פעמים, כשאני מובך או אני בסטרס, אני ישר הולך ללהקליל. אוקיי. Okay. אז באתי והם ישבו, ישבנו סביב שולחנות בבית קפה, הבאתי את כל הטעימות, סידרתי אותם במטבח יפה, ואמרתי, יאללה, עכשיו נתחיל במאסטר שף, אתם רק תגידו לי מי זאת מיכל אנסקי ומי זה אה, כזה. חזק. כי הייתי, הרגשתי... אבל זה יפה שאתה מסוגל לעשות את זה ברגע האמת. זה הדרך היחידה, זה באמת הדרך היחידה שכאילו אני הייתי יושב בשקט, אומר, היי, הנה זה הסרטים שלי, בואו תתאמו. אני הייתי מתבשל מבפנים בסטרס אימים. והם עפים על זה. מה זה? זרמו איתך. לגמרי, לגמרי, וזהו, וזה התקדם, וזה היה תהליך מהמם בדיעבד. מהמם. ופתאום היה לי איזה סנס שאני... את הסנס הראשון, שכנראה זה מה שאני צריך לעשות בחיים. ואני עוזב לפני שנה וחצי את ליבה מרק, מתוך מחשבה שאומרת, אם אני, האיש פה, מצליח לעשות ייעוצים קולינריים ולצלם תוכן מסחרי, ומדי פעם לעשות סדנאות, ולהנפיק תוכן כל שבוע, ולהחזיק במשרה מלאה, מה יקרה כשאני אהיה פנוי רק לדבר הזה? אני אגשים את כל מאוויי, באמת, את כל חלומותיי. ואחרי תהליך מחשבה מאוד ארוכה, אני מחליט שאני עוזב. ועצמאות היא דבר מאתגר. מאוד. העולם לא חיכה לנדב טל, וגם לא לעושה סלט, צריך להגיד את זה. ואני בתהליך מאוד ארוך של למידה של העצמאות, ממשיך לייצר תכנים באבחה כמעט. טפטוף המסחרי הלך ופחת. כאילו במין תזמון... קצת לא הגיוני. התחלת עם האומץ, ואז מראה לך שזה נשמה, לא בוא, כזה בוא, פשוט. בוא, 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 תתחיל להזיע, כזה. כן. אני גם אגיד רק שהסופרמן שתואר פה עד לפני דקה, של גם משרה מלאה, גם ייעוץ קולינרי, זה סופרמן שהוא בלי נשימה. זה סופרמן ש... אני אומר את הסופרמן לא כמחמאה. חשוב לי, אני לא יודע אם שומעים את זה בקול שלי, אבל זה איש שהשבוע שלו מתוכנן ברמת דקה, כולל סופשים. כולל קפה עם חברים, הם אומרים, אתה מגיע עם סטופר, יושב שותה קפה, וחושב על כל דקה איך המשך היום שלי חייב להתנהל כדי שאני אספיק את הכל. בלי אוויר, אני רואה את מה שאת עושה מולי בפנים, זה בלי אוויר. איזה מזל שלא רואים כלום. כן, אבל זה בלי אוויר. ואני, השיעורים שאני עובר בשנים האחרונות זה שצריך אוויר וצריך לתת מקום להכל, ואני יוצא לעצמאות. וזה קשה, וזה מאתגר. ואני אחרי, ואני מבין שאני לא יכול, גם אני מרוויח כסף, כשיש מסחרי ואני מרוויח כסף טוב שאני נהנה ממנו במסחרי באינסטגרם, אני אגיד משהו על המסחרי, אני מאוד אוהב לעשות תוכן מסחרי, לא רק בגלל הכסף, כי יש משהו נתן ב... נותן לך מסגרת, לא ראית גם. לא רק לא? נותן לי מסגרת, זה גם מאתגר אותי, זה אתה צריך לפצח תוכן, ואני מאוד אוהב לפצח תוכן. אני חושב שזה מאוד קל להגיד, יואו, איזה פסטה טעימה קיבלתי. אני לא אומר את זה בזלזול, הנה פסטה עגבניות. אבל זה הרבה יותר מגניב לקחת את אותה פסטה, אותו רוטב עגבניות, ולהפוך אותו למשהו אחר, או למצוא סיפור חמוד, קצר, של חצי דקה. דקה. אתה פה פשוט עושה סטורי טלינג, או סטורי טלינג, יותר קופי רייטינג עם אוכל. נכון, וזה לא רק הקופי רייטינג, זה לא רק ה-way 
זה לא רק האופן שבו אני מספר את הסיפור, זאת אומרת, זה... לא, גם המנה שאתה רוצה להוציא בסוף, זה המנה שאתה רוצה להוציא בסוף. אני אתן לך... אחד הקמפיינים הכי מאתגרים שקיבלתי היה ל... כזה של קטניות מוכנות, אוקיי? חומוסים, עדשים וכזה. שקיות, כן, קרוב. כן. שזה בגדול די הפוך מהאופן שבו אני מבשל. אני, הממות שמשרות וצריכה לשים בשקית, וצריכה לבשל שהיא רוצה למוציא מהמקפיא וכזה. פחות שימורים, אני לא נגד, אבל אני, במטבח שלי זה פחות. ואמרו לי, יתאים לך לעשות את זה? עכשיו, אני אומר דוגרי. התחלתי להגיד כן, כי אמרתי, אני צריך כסף. אני במלחמה כרגע. וזה בסדר, אני לא אומר את זה בהתנצלות. ואני אומר, איך אני אעשה? וזה גם צריך להיות חמין. ומה לעושה סלט ולחמין, ואני גם לא משתגע על חמין כפרסונה. ואני יושב ואני ממש מנסה להבין, ואני אומר, אוקיי, חמין זה ירקות, ואם זה חמין צמחוני ובלי בשר, לא כי אני טבעוני או צמחוני, אני איכשהו יכול. גם כהבלחה, גם חלק, זה מתחבר למה שאמרתי, על לשבור רגע את ה... את העמוד ואת התכנים. ואז הם גם אומרים לי, תנסה שזה לא יהיה חמין מרוקאי. ואני בא מבית מרוקאי, זה החמין שאני מכיר, ואני גם לא משתגע על חמין. שוב אני אגיד את זה. ואני חושב, 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 אני ממש זוכר את זה. אבא שלי עזר לי לצבוע את הדירה, ואני חושב, אני אומר, אני אעשה חמין אסייתי. לא יודע מאיפה זה בא לי, אין לי מושג. ואז הבנתי, ואז התחלתי לחשוב ולחקור ולהבין כאילו איך אני עושה את הדבר הזה. ווואלה, יצא חמין. טיל בליסטי. טיל. טיל, כי הבנתי את ה... התקשרתי לאמא שלי, תסבירי לי איך את עושה חמין. הסבירה לי את התהליך. אמרתי, אוקיי, אז במקום ככה וככה, אני אעשה חלב קוקוס עם קרי אדום, במלא תבלינים, כוכב הניס ודברים כאלה. ובמקום זה, במקום, אני יודע מה אני ממציא עכשיו, אני לא זוכר כבר מה עשיתי שם. תפוח אדמה, אני אשים שורש סלרי ושורש פיטרוזילה, שזה יותר מזרח. ויצא, וואו. וואו. וזה ללכת, ואני רוצה סיר אדום, אז אני איך אני אקנה סיר אדום, שמתאים לי לתכולה, ואני רוצה שזה יראה אסייתי. אז, ובסוף זה מודפס, וזה המתכון הראשון בחוברת המתכונים, לצד בלוגרים מהמימים אחרים, שאני ראיתי שאני מתכון ראשון, אמרתי, וואו, נדבי. זה בול השוויצר שבי, אבל גם מצד שני, וזה הסטורי טלינג, זה לא רק להגיד לכולם, זה לא עשיתי טוויסט לחמין. כן, לא, לא, זה לא טוויסט. אוקיי, זה הבנתי את הרעיון. את הקונספט. הבנתי איך אני רוצה לעשות. ייצרתי אותו ויצא לי טעים. ואני לא זוכר למה סיפרתי את הסיפור הארוך על החמין, אבל זה בסוף להגיד שהתוכן המסחרי, כמה שהוא נהדר והוא כיפי ואני אוהב אותו, אתה בסוף מבין שאי אפשר להתבסס עליו. אני לא יודע מי שומע את זה, אבל אני רוצה לנפץ פה איזו אשליה. לא מתפרנסים מאינסטגרם. בודדים, בודדים, בודדים ומוכשרים, האנשים שעושים רק את זה למחייתם, ונטו מתפרנסים, נטו, 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 מתוכן באינסטגרם, מניסיוני, זה בלתי אפשרי כי זה מאוד לא יציב, זאת האמת. ואתה מחפש עוד רגליים. אז אני ממשיך לעשות סדנאות. ויש נקודה שאני גם מוכר בה, סלטים. ויש מלא שיעורים בשנה וחצי האחרונות האלה, כמעט שנתיים עוד מעט, שמלא שבילים שהלכתי ובדקתי, והרבה פעמים חזרתי בחזרה, ופתאום לקחו אותי, אני נשמע קצת קלישאתי, אבל זה באמת ככה. 
התחלתי למכור סלטים כפופ-אפ. כן. סלטים צהריים. עשיתי תפריטים קצרים של חמישה-שישה סלטים פעמיים בשבוע, ומצאתי את עצמי באופרציה שהיא one man show, קשוח בטירוף. ממש. ואז מתוך האופרציה הזאת הבנתי שזה לא הגיוני להוציא שליח שעולה 20-30 שקל עם סלט שעולה 50-60 שקל, בשביל סלט בודד. צריך איכשהו לייצר הזמנות יותר גדולות. Mm-hmm. ושיש קושי כשאתה בן אדם מזמין אוכל לצהריים, הוא מצפה לקבל אותו איפשהו בין 12 ל-2. כן. אז יש גם לוחות זמנים קשים. Mm-hmm. ואז אומר, אוקיי, אז אני פשוט לא צריך לייצר סלטים טריים לארוחת צהריים, אני אצר סלטים מבושלים לחגים. יהיה מארזים. והניסוי הזה מצליח ממש. מצליח ממש. <laughs> לרוע מזלי. <laughs> כן. <laughs> לא, 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 אני אסביר. החלטתי, עשיתי מארזים של סלטים מוכנים לחג, בינינו הסלטים של החגים המבושלים זה עיקר העבודה בחג. אני מייצר מארזים, ממתג אותם, חושב על, ה... על השידוך, כאילו על, ה... על המארז עצמו, זאת אומרת, יש מארז של חמישה סלטים ושבעה סלטים, וזה לפי הגודל של הקופסאות, וכל אחד מתומחר. וכאילו את תקני שקית, תפתחי, שימי בצלוחית, ויש לך את כל הסלטים שאת צריכה mm-hmm. על השולחן חג, חוץ מלהכין את הסלט חסר נגיד, בסדר? כן. אבל אני מכניס את כל זה בערך שבוע וחצי לפני פסח. שבועיים בלחץ. את מבינה מה קרה מהאיש המתוכנן עם הדוחות אקסלים והגן? טוטאלית. מה זה? שבוע לפני חג. כן. ואני הולך ואני קונה, ואני מפרסם את זה אצלי באינסטה ובאתר, ואני אומר לו, טוב, אני אתחיל להיערך, ואני קונה 7 קילו עגבניות. למטבוחה, לטריליון דברים אחרים, כן? 7 קילו עגבניות זה לא הרבה, חשוב לי לציין. לא. Uh, ואני לא מבין את הביקוש שהולך להיות, uh, וכמה לפני יום שאומרת לי, התחלת לבשר? אמרתי לה, לא, מה, אני רוצה שהכל יהיה טרי, אני אעשה את זה במקום. אמרתי לי, תגיד לי, אתה שפוי? <אח> אתה לא נורמלי, אתה לא תצא מזה. אוי, לא. והיא אומרת לי ככה, ואימא שלי לא מגיבה ככה בדרך כלל, ואומר, אוקיי. יש פה משהו שצריך לדאוג לו. נדב, תרים את הראש רגע. ואני מתחיל לדאוג לו, ולאט לאט מתחילות להיכנס לי ערימות של הזמנות. למה לא עצרת? סולד אאוט. בשלב עצרתי, אבל אני מוצא את עצמי במקביל לערימות של הזמנות כדי בכלל לפרוט, פתחתי דוח אקסל, אין, אקסל העומק אחר, ואני לא חשבתי שאני אדבר, לא, אני לא חשבתי שאני אדבר, מייקרוסופט, מה אני לא חשבתי שאני כאילו אדבר כל כך הרבה על אקסל, אבל רק כדי להבין כמה כמויות אני צריך מכל סלט, כי יש חמש ושבע גדלים, ואת יכולה להרכיב את הקומבינציה. שמע, הרבה יותר. וואו. אני מצאתי את עצמי מתרוצץ כמו תרנגולת ערופת ראש בחיפוש ירקנים שהביאו לי <laughs> ירקות <laughs> הביתה. באמת. <laughs> אני סיימתי את אותו שבוע עם עשרות קילוגרמים של עגבניות בלבד, בלי שאר הירקות. שבוע של בית ספר. אבל, לא, אבל מה שהכי חשוב, <laughs> אם אני אשאל אותך, לא, לא פינית את הכלים בשולחן חג. מה זה לא פינית כלם, אני בקושי דיברתי, אני הגעתי עם הלשון בחוץ. ועשיתי כלום באותו חג, וזה היה שבוע מטורף. מה למדת? למדתי שתכנון הוא חשוב, ולמדתי ש... לא רק בשבוע הזה, כי המשכתי עם המבושלים עוד איזה חודש, חודשיים, ואז הבנתי את הנפל האסימון. שזה קשה. שזה גם קשה, ושיש איזו נקודה שאתה צריך להחליט אם אתה הופך להיות... טבח בבית. לא, הבנתי שהפכתי את עצמי בלי לחשוב על זה להיות טבח בבית, אבל הבנתי שאני בנקודה שאני צריך להחליט אם אני לוקח עכשיו איזשהו מטבח רפאים כזה, מקצועי, 
ואני מתחיל לבשל בו, אולי מעסיק אנשים שיעבדו בו, והופך לאיזשהו level, לא עכשיו של מעצמת סלטים, אבל איזשהו level ביניים, כי יש יכולת מאוד מוגבלת בכמות שאתה יכול לייצר במטבח ביתי. ואני חש שהגעתי לכמות שאפשר לייצר במטבח ביתי. בדקת את זה ומצאת. לא, וכשהתחלתי לחקור את הדבר הזה ולהבין... כמה זה אמור לעלות, ואם אני רוצה לעשות את זה, וכמה אני להזכיר מטבח וכאלה, כי זה אפשרי, זה לא כזה מסובך. פתאום צריך לדבר אותי, אבל נדב, זה לא מה שאתה רוצה להיות בחיים. אני לא אומר את זה בסדר, אני לא רציתי להיות הבח אף פעם. ולא רציתי שיהיה לי עסק שאני מבשל סלטים טעימים ומוכר לאנשים ללמוד. זה לא היה הפשן שהתחלת. זה לא הפשן, זה כאילו הרגשתי שאין שם היצירתיות, שאני משכפל את מה שעשיתי ואני לא יצירתי. אז חזרתי לסדנאות. והפסקתי עם הדבר הזה של למכור, אולי מדי פעם אני אעשה איזה פופ-אפ עם תשרה לרוח, אבל כרגע זה ממש באאוט. ולמדתי שאתה, שיש תנועה של מטוטלת בחיים, בהרבה דברים. ממקום של חלון ראווה מאוד מסודר, חולצות מכופתרות, דוחות אקסלים וכזה. לג'ננה של לונה פארק של ניסיונות בבית. לג'ננה של לונה פארק של ניסיונות בבית, של שורטס וטישרט וצלחות עגולות על רקעים צבעוניים. או הפנטזיה של להתפרנס מאינסטגרם ומסלטים, בעיקר מאינסטגרם, זאת הייתה הפנטזיה, אני מודה. ובאמצע יש גם מאסטר שף, כן, בכל הדבר הזה. כן, באמצע יש גם מאסטר שף שנותן בוסט מטורף לעמוד. וחוויה מהממת, אבל אני מבין שבניתי איזושהי, המטוטלת מהחלון ראווה, אז זה הצעה שני של, יהיה לי מספיק זמן, אני אעשה מסחרי, אני אהיה מגניב באינסטגרם, יראו אותי במאסטר שף, והופ. כן. ואם יש משהו שהייתי רוצה להגיד, זה שאין הופ בחיים <laughs> לאף אחד. אני באמת מאמין בזה. או ממש בודדים, בודדים, בודדים האנשים שזה הופ, ורוב האנשים שאנחנו רואים, וזה נראה לנו שזה הופ, הם כנראה עשו המון דברים <laughs> במשך שנים. שלא ראינו, ואז רק ראינו את האור, ואמרנו, וואו, מדהים, הוא במקרה הגיע וקרה לו, טה טה טה, וזה כמעט ולא קורה ככה. וזהו, ובימים אלה אני חזרתי לזה סושי. מנהל יועץ שיווק, יועץ אסטרטגי למדיה ודיגיטל, סטורי טלר. מעניין. רגל יציבה וטובה, מאוד יצירתי. קבוצת מסעדות גדולה. ויקרו שם דברים מגניבים, ובמקביל אני ממשיך בסדנאות. שזה יפה שמצאת את השילוב הזה בינתיים. וזה גם, שוב, זה כזה נראה לי נישה שהיא עונה לך על כל מיני... ממש. יצירתיות, וקשורה לאוכל, וקשורה לאוכל. וכתיבה, ושיווק, ולדיגיטל. משהו שאתה כבר שוחה בו. כן, ולצלם, ולייצר תכנים, שזה מה שעשיתי אתמול, ולא הפעלתי את המצלמה כמה פעמים, כזה. וכן, והחיים האלה... אבל... איך אתה מוצא את הקשר, את האינטראקציה עם הקהילה? קודם לך הרבה, אתה מתקשר איתם. באינסטגרם את מדברת? אם יש משהו שאני באמת באמת אוהב, זה את הדבר הזה. כן. מה שלא אמרתי, זה ששאלה... לא דיברנו על זה בכלל, אבל כאילו, יש שם אנשים. יש שם אנשים ויש שם אנשים מהממים. אני... על רובכם אני חולה, באמת, על רובכם. מדי פעם יש איזה מישהו שמעצבן אותי, אבל בגדול אני מאוד מאוד אוהב אתכם. אנחנו לא אמרתי את זה, אבל אני בהתחלה לא הייתי כותב. באינסטגרם. אמרת, הייתי עושה... בדיוק. הנה זה העונה של השומר, הנה זה על הטעים. והתחלתי לכתוב מתוך איזשהו... הכנתי סלט עם אבטיח. 
ואני לא סובל אבטיח. <laughs> לא סובל אבטיח, לא סובל טרח, לא סובל... <laughs> למה עשית את זה? כי אימא שלי התחשק לאבטיח, והייתי בשישי בבית, והכנתי להם סלט אבטיח, אמרתי, יאללה, זה רעיון, וצילמתי אותו. זה היה גם בימים של לצלם את הסלט, היה פחות <laughs> מורכב מהיום. Yes. אז צילמתי תמונה מאוד יפה של סלט עם אבטיח, גבינה בולגרית, זיתים, בזיליקום, קצת שילי, mm-hmm. כזה. וכתבתי, אני לא סובל אבטיח, <laughs> אבל ההורים שלי ממש התחשק, לפעמים אנחנו עושים דברים כזה, משהו, משפט <laughs> כזה. <laughs> ופתאום היו יותר תגובות, והיו יותר לייקים. אז כבר בשני פוסטים אחר כך התחילו עוד קצת משפטים, והתחלתי קצת לדבר על עצמי יותר, <laughs> או לתת דרך הירקות משלים על החיים, ו- וכאלה. ונולדה שם קהילה מהממת בעיניי, ומגיבים, והתקשורת עם העוקבים היא חשובה לי מאוד. אני עונה לכולם תמיד. לפעמים זה לב, ולפעמים זה לייק, ולפעמים זה ממש... שיח. זה הרבה פעמים שיח, גם במיוחד בפעמים שאני מעלה את הדעות שלי על מה שקורה. זה קורה בעיקר בסטורי. או שאני כותב פוסטים על הילד השמן, או דברים כאלה, זה תמיד uh, מגיע למקומות של שיח שאני מאוד 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 אוהב אותם. Uh, וגם בשנה האחרונה, שיש uh, סערות ב... <laughs> במחוזותינו... ככה בקטנה. ככה בקטנה, uh, אני... דעתי uh, נשמעת. Uh, ויש ומד... ויכוחים ויש דיונים, אבל מה שאני בעיקר מאוד מאוד אוהב, שאין uh, התלהמות. זאת אומרת, uh, מצאתי את עצמי הרבה פעמים מנהל... דיונים עם עוקבות בעיקר, שאומרת לי, תשמע, אני מהצד השני של המפה, אני לא, אני לא שם, אבל ככה וככה וככה. עכשיו, אני מודה שיש הרבה פעמים שזה מתחיל להיות איזה שהם, שמדברים איתי בהם וברבים, ואתם, כן. וכזה, שאני מאבד את הסבלנות שלי. ואני, בוא נדבר מהות. ואני יכול לנהל דיונים, ובשלב הם מעייפים והם ארוכים, ואז אחד מאיתנו אומר, טוב, אנחנו לא נפתור את זה, אבל היה שווה את השיח. ואני מאוד אוהב את זה, ואני מאוד אוהב את זה שאני כותב, היה לפני איזה שנתיים או שלוש, אני כבר לא זוכר מה זה היה, חרם, בא לי להגיד על דוריטוס, לא לתפוס אותי במילה, או משהו אחר שהראו משפחות גאות בפרסומת שלהם. והחברה, בואי לא נגיד אוריטוס, כאילו אני טועה, החברה גם הורידה את הפרסומת מאזורים דתיים. או הורידה את הפרסומת, או חרם, היה שם לא איזה משנה, סיפור, היה לא היה. משנה. וכתבתי טקסט שלם על איך אני מאמין באלוהים, ואיך אלוהים ברא אותי כמו שאני, ואני עדיין מאמין באלוהים. ושהאתגר בדתיות ובאמונה הוא דווקא לראות את השונים okay. ממך, ולבחור באמונה, ולא לראות את מי שדומה לך ולהמשיך להאמין. והטקסט הזה כמובן... יצר הרבה עדים. ומצאתי מנהל שיח עם שתי חרדיות וחרדי, לא ביחד, כל אחד בשיח אחר. והיו שם דברים מרתקים. וגם היו שם דברים שקוממו אותי, כן? היא אמרה לי, אתם מאוד, תדע לך, אתם אנשים מאוד חמודים ורגישים. והבנתי שמעולמה, זה מצחיק אותך, אבל אני אגיד משהו, אני הבנתי שבעולמה... לא, קשה לי קצת. כן, אם... קשה לי קצת עם ה... אני מצטערת, אני פשוט, הגישה שלי, מי שמכיר אותי כזה יודע, זה... קשה לי שמכבדים משהו במוח ומכבים את השלטר שם. אני מבין, אבל אני אגיד לך משהו. אני קר... היא התארחה, אה, היא חרדית מבני ברק, יש לה אינסטגרם כנראה בשושו, והיא התארחה לכתוב לי. כן. אה, הנה, אני מדבר איתך, זה כבר ריגש אותי, זאת אומרת, עצם העובדה שהיא בכלל טרחה. ותוך כדי שהשיח ש... 
לא הסכמנו בסופו של דבר, הרבה כן. דברים, והיא אמרה לי, אתה מבין אבל שיש פה איזושהי פרובוקציה של החברה, כי זה ברור שהיא עשתה את זה כדי שיהיה את הסערה, כאילו, נכון, משהו, נכון. שיש בזה משהו, אבל היא נורא, הבנת, שהיא אמרה, אתם אנשים מאוד חמודים ורגישים, אם זה היה נאמר מפי מישהו אחר, כנראה שהייתי מתרגז עליו ממש. ואז אמרתי, כנראה שבעולמה, היא מחמיאה לי, היא מנסה לקרב אותי. זה לא... כאילו היא ניסתה למצוא משהו חם להגיד לי, בפרשנות שלי את הדברים. נכון. וניהלנו שיח, וגם עם החרדי ניהלתי שיח, וגם עם, כאילו... אתה נחשף לקשת של... אני נחשף לקשת, ואני גם מאוד... אנחנו דיברת על הדבר הקהילתי. אני מאוד אוהב את הדברים האלה, לא תמיד יש לי את ה... אני אומר את זה בזה, לא תמיד יש לי את הפנאי, לא בהכרח הזמן, את הפנאי עכשיו להתחיל לנהל שיחות עומק ארוכות כאלה וכזה. אבל אני אוהב את זה שכותבים לי את מה שחושבים, ואני אוהב את זה שהעמוד שלי הוא לא מתלהם. בודדות הפעמים שהיה משהו שעשה לי כזה. לא מזמן הייתה איזה פעם, אבל זה היה כזה... חתכתי זה. אז מה סביב כל הקהילה והשיח, ואנשים שמגיבים ונמצאים שם, מה המוטיבציה? או שזה יותר המוטיבציה שלך להמשיך לשים אותך שם, הדבר הזה. אז אני אגיד לך, זה שילוב. אני היום מבין, בשנים, בתקופה האחרונה, אני מבין שיש בי את המשהו הזה שנורא רוצה לנצנץ, ונורא רוצה שירות. ואני אומר את זה בלי בושה. אני אגיד את זה ככה, אני מאוד אוהב שמוחאים לי כפיים. אני לא מובך מזה. אני, עושה, אני מובך, אבל לא מובך ברמה שזה סוגר אותי. ואני אוהב שאומרים לי שהסרטונים שלי מדהימים, ואיזה חמוד אני, ואיזה כיף. אבל אני בעיקר, בעיקר אוהב, ובסוף, אבל זאת לא המטרה. זה בסוף לתת לעצמך להיות אתה. זה לתת לעצמך להיות אתה. זה שאנשים רואים את זה, זה... ובסוף, ואני אומר את זה שנים, אני חושב שאני אומר את זה מהרגע שזה קם, זה כאילו, תסתכלו על הקערה שלכם קצת אחרת. ליטרלי, אבל. לא רק על המקרר. תסתכלו על הקערה שלכם אחרת, צאו, עגבניה ומלפפון זה ממש טעים. אבל באלוהים, תוסיפו לעגבניה ולמלפפון גם מנגו, ויצא לכם חגיגה. כאילו, את מבינה? זה משהו כזה. כן, זה שאמרת עגבניה. סתם אמרתי עגבניה ולמלפפון. וזה הדבר הזה של להיות מתריס עם חיוך. זה לבטל מסגרות קצת, אל תשימו אותי במשבצת. או את עצמכם, כשאני אומר טיזר, אתכם. או, איזה אבולוציה, עברנו פה גם כזה, כל הדברים שהתחלנו מהאקסל. ואני שאלתי אותך, תסביר שנייה את החולצותון כופתרות ואת שלך שם בפנים, כי היית באמת שם בסדר, ואז... נכון. אז אני תמיד, הסדנאות שלי, אני הרבה פעמים פותח אותן באיזה מין טקסט קצר שאומר, אני נדב, נולדתי בירושלים, אני מרוקאי, אני נראה אשכנזי, יש לי גם כחולות. יש לי בלוק של סלטים, אני לא טבעוני, אני לא צמחוני, אני עושה כושר, אבל אני חולה על בורקס, אז יש לי קרס. אני גאה, אני גיי, אני מאמין באלוהים. זה שאני מרוקאי לא אומר שאצלי בבית היו רק מדבוחות ופריד אל-אטרש, יש גם מרק בצל. גרתי בירושלים, היום אני ברמת גן. אני הכל מהכל ואפשר לערבב. וואו, עשית לי עכשיו, אני כאילו צריכה לזכור עכשיו, אבל יש לי עוד שתי שאלות. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד לך, שבסוף זה אני, אבל אני רוצה שמי שעוקב אחריי יראה את זה וייקח את זה אליו. והגעת לזה היום, כן? זה לא מובן מאליו, כן? לפני כמה שנים אני לא חושבת שהייתה באותה נקודה, וזה מה שהפנימו. זה ממש טרנספורמציה. כן, כן. כן. תערבבו, בקיצור. הכל. אני אשאל כזה... את השאלת קרי שלי, mm-hmm. 30 מיליון דולר, 300, המספר שלו זה 30, אבל כן. כך, בכפולות של כן. 30. 
30 מיליון דולר שלך עכשיו, כאילו, אתה, אתה רגוע בפנ... ב... 30 מיליון דולר. כן, מה אתה עושה? פנטרס בקלישר. אוקיי. קומה 4-5 כזה, בניין קטן. קיבלת. קרוב לשוק הכרמל. סבבה. קרוב לים. שני ילדים. הם יעלו לי כסף, אין מה לעשות. נכון, נכון. שני ילדים. ומה אני עושה? אני כותב אוכל. יש בי איזו מחשבה על כותב ספר. סלטים? שלא, רק. סלטים. לא רק בהכרח אוכל, אבל כאילו יש לי איזה פנטזיה כזאת שיהיה ספר סטייל עושה סלט, שזה מלא מתכונים, אבל גם הרבה מילים. ואני... ממליצה כזה בסוגריים על ספר של אבישג, תעיף בומבט. אני, מה זה, זה יצירת אומנות. יצירת אומנות. פסיכופטי וכל קנה מידה לא... יצירת אומנות. כן, תמשיך. ואם יש לי 30 מיליון דולר ואני יכול לעשות מה שאני רוצה, אני כנראה עוסק באיזשהו אופן בתוכניות שקשורות בחינוך לתזונה. ב... אני לא, זה נשמע דיאטני מדי, לא, בהנגשה של אוכל מקומי אה, לכולם. זאת אומרת, החלום שלי שירקות ופירות לא יעלו פה כל כך הרבה. ושהביטחון התזונתי של האנשים פה יהיה מבוסס ירקות ולא דברים מעובדים. זאת אומרת, שאנחנו נחיה בעולם שאוכל מעובד עולה יותר מאוכל טרי, ושאוכל מיובא עולה הרבה יותר מאוכל מקומי. אה, אני חושב שזה... אה, כמעט חובה, שזה מייצר אנשים בריאים יותר, זה מייצר אנשים שמחים יותר, זה לא מהמקום, ה... באמת לא מהמקום הדיאטני, אני לא במקומות האלה, כן. אבל מהמקום של לחשוף אנשים לחומרי גלם. להתחבר יותר לדברים הטבעיים. להתחבר לדברים הטבעיים, לחיות בתוך האקו שהוא פה, שהוא מדינת ישראל, ושאני אומר את זה בכוונה אקו כי הוא שילוב של טריליון דברים, גם הפוליטיקה. חקלאות. חקלאות, כן. אדמה. יכולה להבין את המרד. כן, כן, ממש את כל הדבר הזה, והייתי מאוד רוצה ש... הייתי עושה את זה. הולך לב... לא יודע, בתי ספר, פרויקטים ענקיים עם שפים וחברות מסחריות, שכל תפקידם הוא אה, להביא לאנשים אוכל יותר ישראלי. טוב. כן. פרש ישראלי, להבין שהמהות שלנו במדינה הזאת היא בעיניי. כאילו, את יודעת, במובן אחר זה מתקשר לצד השני שלי. אני חושב שהמדינה הזאת היא סלט. והיא לא דייסה. נייס, כן. והיא לא דייסה, היא לא כור היתוך. היא לא טעם אחד. אנחנו מבינים את זה כבר מזמן. ואם אני אצליח, אם היה לי 30 מיליון דולר, הייתי רוצה שכל אחד ירגיש ממש בנוח עם זה שהוא עגבניה או מלפפון או מנגו. ושיש דרך לתת לכל אחד מקום, וזה סלט. לא מדבר על מנבוכה, זה סלט טרי, לכל אחד יש את המקום שלו. כל אחד נותן את הטיפול שלו. לנסות לייצר איזה משהו כזה ש... לשכון את זה לתינוק. בדיוק. לכל התינוק, אפשר להקל מספיק טוב. בדיוק. אז אם היה לי 30 מיליון דולר, הייתי ממש רוצה איכשהו לשלב את שני הדברים האלה. מעניין. מעניין. לא לילי, אבל אני מניחה שאתה תהיה יצירתי עם זה. מה, איך משלבים את זה? כן. תוכניות חינוך. נערות עמדה. כן, חינוך בארץ בכללי, כן. בואי, כן, אני לא... חינוך זה לא חייב להיות חינוך של בתי ספר, אבל כן. כן, כזה. אני חושב שכזה. אוקיי, אני שנייה... אז את מעבירה לי 30 מיליון דולר? כן, מעבירה לך. תודה. כיף, כך קיבלת. ושאלה אחרונה. 
הסלט שלך, שכזה הפרש, טרים, סופר מגניב, הכי יצירתי, כן. שתלת שם את הבאז, לא אבטיח, משהו אחר. כן. אם הוא היה יכול לדבר, מה הוא היה אומר? אם הסרט שלי יכול לדבר, מה הוא אומר? כן, עכשיו באתי עם כף, מה הוא אומר לי? התקלת אותי. אם הסרט שלי יכול... אה, זה אם הסרט... אוקיי, נופי, נדבר. אני באה, כף, הוא מוכן, יפה, הפרש, בדיוק אחרי עושה צילום. בואי כפרה, אני טוב לך. כזה, נראה לי. נראה לי, לא יודע, המצאתי עכשיו. וואו, נדב, אני... מזל שלא ראו אותי פה תוך כדי, אבל היה, היה וואו. כיף, גם לי. אי אפשר לעצור את זה, כי זה כזה המון קשור בהמון, והיינו נכון. מההתחלה ועד הסוף. המון תודה. תודה לך. על כל המידע, על הפתיחות, על התוך כדי, על האחר כך, זה כנראה ימשיך להיות אצלי עוד. ממש תודה. וואי, תודה רבה. היה לי מהמם, ממש. באמת ממש, תודה. כיף, תנקס. מה זה? גמרת אותי. על מה גמרתי אותך, חיים? וואו. הכנות.